0: Deschidem cuvântul Sfânt în prima carte a Bibliei, în Genesa, în capitolul 24, de unde vom citi câteva versete, începând cu versetul 10. Era un pasaj, pasajul ăsta să să citea mai mult pe la nunț, pe vremuri. Mi-aduc aminte când veneau păstorii și strigau la geam, te ducei după mireas. Vrei să te duci cu omul acesta, Rebecca. Nu contează cum o chema pe fată, tău Rebeca zice, ole, mi-aduc aminte că am fost împreună cu pastorul pante de aici la noi, așa, să cerem mireasă ca și cum noi trebuia să ne surăm, Da, așa era legea ce atunci. Și zice, Rebeca, ești afară, O ieșit o babă îmbrăcată în nireasă. Vreau să spunem că nu dacă țineți minte, cei din Bihor mai făceau treaba asta, ăia ortodoxi, Scotea câte o femeie bătrână, fără dinți, ce ca ai Mireasa. Ca să zicem, noi nu ia Eu când am văzut pe femeia eu chiar am crezut că îi și am fugit să-i prind, să-i cunun. Bine. Citim de la versetul 10. Zrobul a luat 10 cămile, de cămile stăpânului său și a plecat având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său, Avram, cum vă spun eu. Avram l-a trimis pe Eleazar după mireasă pentru fiul lui. S-a scola și a plecat în Mesopotania, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Deci suntem atenți la ideile acelea. Fântână, seara, veneau femeile să scoată apă. Și a zis, Doamne Dumnezeu, stăpânul meu, Avram... Te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndute te de stăpânul meu, Avram, iată stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Făcă fata care îi voi zice, pleacă-ți vada, te rog, și ca să beau, și care vă răspunde, bea și-am să dau de bot și cămilor tale. Să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău, Isaac. Și în aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșit să el încă de vorbit? Și a ieșit și cu vadra pe umă Rebeca, fata lui Betuel, fica Milcai, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară, nici un bărbat n-a legături cu ea. S-a pogorât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înainte ei și a zis, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu a răspuns ea și s-a grăbit de a plecat vadra în mână și a dat să bea. După ce a dat și a băut, de s-a săturat, zis, am să scot apă și pentru că milele tale până vorbea și se vor sătura. Amin. Ședeți. Am să vă fac în dimineața aceasta, cât pot eu și cât mă duce capul, să vă fac câteva portrete la trei femei, cu trei fântâni, în care vedem trei chipuri ale Dumnezeului nostru. Atunci când vorbim despre fântâni, aduceți-vă minte Biblia e plină de ele, n-aveau apă pe robinet ca noi astăzi. Mare prostie am făcut o parte între noi de pe ne-am fundat fântâniile că n-au venit coloana cu apă. Ce am fost. Ai mai bună apa asta acum. Și a, se săpau fântâni foarte greu atunci. Sol pietros, adâncimea, mare pentru apă, deci nu gândim la Nivelul crișului negru, de exemplu, când la 3 metri aveam deja izvorul cu apă. Nu. Fântâni adânci, unul dintre mari săpători de fântâni în Biblie, știți care a fost? Isaac. Ăsta o săpa la fântâni de s-a rupt. M-am, m-am gândit aseară, mă, de-aia o săpată atâtea, că de acolo și-a dus și nevastă, de la o fântână. De? Parcă era un monument al răbecii. Și femeile se duceau să scoată apă seara, atunci când se lăsa umbrele, din ce cauză? Fântâna era treaba în primul rând, era treaba femească, tot ce ținea de casă. Femeile trebuia să se ducă un kilometru, doi, unde era și umpleau vedrele, le puneau pe umeri, aveau cobelițele acelea, știți, cu chestia care se punea până și așa aduceau apă sau pe cap, ușoarele ale mari. Era treaba femeilor, dar se duceau ele oricum și dacă nu erau trimise de bărbați. Nefiind, pe vremea aceea, nici Instagram, nici Facebook... Ele toată ziua stăteau acasă, singure, cu familia lor. Și aveau nevoia asta a comunicării și când să comunice cu celelalte surate din sat, decât seara când se duceau și stăteau la rând să-și umple cu apă. Și fântâna este are un rol biblic extraordinar, adică îl vedem. În geografia biblică și în spiritualitatea Bibliei vedem fântâna foarte prezentă și femeile pe lângă asta. Haideți să ne ducem la prima fântână pe care o găsim în Sfânta Scriptură cu o femeie amărâtă la ea. De fapt, toate femeile astea până la urmă sunt amărâte de care vă vorbesc eu aici. Dar voi să nu vă potigniți numai la genul femei, puneți-vă și pe dumneavoastră ca bărbați. Câteodată și bărbații trebuie să aducă apă. De aceea Domnul Iisus Hristos zice lui uh, ucenicilor, vedeți că o să mâncăm, o să luăm cină în odaia de sus în casa unui om care va duce o găleată cu apă pe cap tablou ciudat atunci Ioan Marcu, fiind ginere adică lui Ioan Marcu da, fiind ginere soția mea trimitea din când în când după apă și avea o daie de sus și acolo a făcut prima cină biblică gândește-te că și ca bărbat poți să ajunge acolo mergeți cu mine în, în Geneza în capitolul uh, 16 și bă, citesc eu câteva versete Geneza 16 da. De la versetul uh, 6 citim, da. Avram a răspuns Sarai, deci soție lui, iată roaba ta este mâna ta, fă ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu roaba ei și Agar de Geneza 16 da, de la 6 și Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie și anume lângă izvorul care e pe drumul ce duce la șur și el a zis agar roaba sarai de unde vii și unde te duci i-a a răspuns fug de stăpâna mea Sara. Îngerul Domnului a zis: „Întoarce-te la stăpână ta și supune-te sub mâna ei.” Îngerul Domnului a zis: „Îți voi mulți foarte mult sămânța, și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată.” Îngerul Domnului a zis: „Iată acum ești însărcinată și vei naște un fiu care îi ve pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un magar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui Bin Laden, și va locui în fața tuturor fraților lui. Ia numit numele Domnului.” Acum în, în original, ea a pus nume Domnului. Imediat de ce e important. Ea a pus nume Domnului, Dumnezeului care vorbise. Tu ești Dumnezeu care mă vede la Haeroi, adică în limba lor. Căci a zis, cu adevărat, am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea, fântâna aceasta se numește fântâna celui viu care mă vede și este între Cades și Bared. Am născut apoi pe Ismael. Vedem din asta. Singura persoană. Singura persoană din Biblie care pune nume lui Dumnezeu. Nimeni nu mai găsiți așa ceva. Culmea, nu-i opus nume Avram lui Dumnezeu, nu-i pus Moise numele lui Dumnezeu, nu-i opus David nume lui Dumnezeu, marele dăltuitor de psalmi. Și pune o sclavă. Nici măcar un evreu, că nu era evreică. Nici măcar un bărbat. O sclavă adusă din Egipt are curajul spiritual să pună numele lui Dumnezeu, să-L numească pe Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu care mă vede. Pentru că prima fântână despre care vreau să vă vorbesc astăzi este fântâna lui Agar. Dumnezeu care mă vede. La fântâna unde Dumnezeu mă vede. Dumnezeu vede. Niciun amin. Știu că v-ați dori să fie orb. Îmi păcătuiți. Știu. Da vede. Să nu cumva să-ți să fiți să nu cum să cere să fie să vadă selectiv, când aveți nevoie de el să vă vadă și când păcătuit să nu vă vadă. Am ori vede, ori nu vede. Amin. Tu ești Dumnezeu care mă vede, zice ea. O sclavă din Egipt. Observați că mai a fost mai greu pentru Dumnezeu să scoată uh, nu pe Avram din Egipt, ci Egiptul din Avram. Pentru că Avram, când a ieșit din Egipt cu nevasă sa, de fapt, o venit cu o sclavă de acolo. Cu o sclavă. Și Dumnezeu a spus lui Avram, îți dau un prunc. Îți dau un prunc. Nu i-a spus tot planul în toate că nu-l putea duce, că nevasă sa era pe menopauză de 40 de ani. A spus, vei avea un copil și nu a mai avut răbdare, că cele mai mari prostii în viață le-ai făcut când nu ai mai avut răbdare. Și vine și zice, nevastă să a într-o zi, hai că știu eu, ții minte că era în Egipt, da. Știi că de acolo aveau un cod. Care? Alu Hamurapi, după el să luau. marile cod de lege a lumii antice. Și acolo scrie că poți să faci un copil cu sclava ta și copilul să fie al meu. Adică mamă purtătoare. De sarcină. Adică sarcină prin procură. Adică copil comandat, cum se spune. Și astăzi, Ucraina este mama tuturor sarcinilor de genul acesta. 10.000 de dolari plătesc, 10.000 de euro, vă rog să-mi iertați, plătesc cei care nu pot face copii din Occident, ia sămânță de la bărbat, sămânță de la femeie, o implantează în uterul unei mame purtătoare, aia stă 9 luni de zile gravidă, după care primește 10.000 de euro, în ziua în care născut și se ia copilul și se dă familiei, celelalte o afacere mare, mare cât o țară, cât Ucraina de mare mă întreba o soră de-a noastră că da, de exemplu, pentru sora ei n-ar putea face lucrul ăsta, nu, pentru că e păcat sămânța nu e bărbatului tău simplu, etic trebuie să gândim mult aici indiferent că dă viață pricepeți, sămânța din pântecile tău nu e soțului tău chiar dacă vrei să dai viață unui nepoțel să zicem, nu Mă gândesc, mă gândesc la la, la angar, mă, surogatul ăsta sexual. Au ajuns în casă de pocăiți. Bă, unde ești? La pocăiți în casă, mă. Sclavă, la pocăiți în casă. Au oameni adevărați ăștia, pocăiți. Avram, beton, nevastă sa. Și au avut așteptări mari, mă, femeia asta. Și când colonici măcar 10.000 de euro, nimic. Treci și culcăte cu bărbatul meu, faci prunc, cu ea meu, Ismael. Vi se pare ciudată ura asta între Ismael și celălalt? Nu, dacă veți citi mai târziu în geneză, că pe unde ajuns mama cu pruncul, pe sub tufișuri, în pustiu. Nici dragoste, nu văd aici, văd aici citim în Biblie, da? Adică nici dragoste, nici afecțiune o lasă gravidă ca un robot. După care Sara, când își dă seama că ceva nu e regulă, zice, afară din casă mea, așa gravidă. În pustie singură, cu niște pocăiți care și-au pierdut mărturia în casă? Nu. Ce mai poți gândi despre pocăiți? Mă, Agar, pocăiește te ca voi... După ce m-ați lăsat însărcinată după codul lui hamurabine norocitelor, m-aruncați însărcinată în deșert, în clipa aia Dumnezeu Hristos hotărăște să meargă ca să câștige mărturia pentru alți pocăieți buni și fuge El după agar. Dacă vede că Avram și Sara și-au pierdut mărturia, El, prietenul celor fără prieteni, el, Hristosul bajocoritelor și bajocorinților din lumea asta, El care vede orice durere, totul, 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 tot, tot gol și descoperit înaintea ochilor Lui. O face El personal, pentru că totdeauna când citiți în Vechiul Testament de Îngerul Domnului, să știți că e Hristos acolo. N-a lăsat un alt înger, ci mă duc eu personal, o cheamă pe nume Agar, Păi aia, care nu robotul ăla sexual de care vorbeam. Și spune, Agar, hai că te știu. Ce faci tu acum aici? O așteaptă să-și declare falimentul. Zice, fug! Femeia însărcinată, fug! Și dintr-o dată ei pune nume. Tu ești Dumnezeu care mă vede. Tu vezi totul. Și vă citesc din Evrei patru cu 13. Nici o făptură nu e ascunsă de el, ci totul e gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem de-a face. Totul e gol și descoperit. La ce te gândești când spun că Dumnezeu vede totul? La nevoile tale, la problemele tale, la singurătățile tale, la decepțiile tale sau la păcatele tale? Deci prima dată, când, te-ai, când, când ți-am spus că Dumnezeu vede, la ce te-ai gândit în subconștient? La problemele tale sau la păcatele tale? Că dacă te gândești că Dumnezeu vede păcatele tale, trebuie să schimbi viața. Dacă stai liniștit acum și liniștit și te gândești, slavă ție, Domne, că Tu în necazurile mele, înseamnă că ești focăit. sau pocăit. Dar dacă te gândești, mă, m au văzut, știe. Dumnezeu meu o vede. Dacă vede totul, cum mă simt? Când sunt în măruța mea și știu că mă ascultă rugăciunile, când plâng cu nas în pernă, că mi se pare că nu se mai face zi în viața mea, că nu mă mai cunoaște nimeni, că atâția oameni s-au folosit de mine, ca Avram de Agar. Când nu mai știu pe cine să mă bazez în viața aceasta dintre oameni, în cei din familie mi întorc spatele, Dumnezeu mă vede. Dumnezeu mă vede în salonul de spital, Dumnezeu mă vede pantuneric și lumină. Dumnezeu mă vede la biserică și lunea când mă duc la serviciu. Dumnezeu mă văzut la tribunal când soția m-a tărât acolo ca să mă lase fără casă, dar în primul rând fără inimă. Dumnezeu mă vede. Și știți ce spune că atunci când păcătuim, citești Salmul 90, noi suntem atenți la mormântări numai la anii vieții noastre, dar tot în Salmul ăla care îl citim noi în casă, tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre cele ascunse și scoți la lumina feței tale păcatele noastre ascunse. La asta nu medităm atunci când vedem mortul a formalizat lângă noi. Dar asta e subiectul cel mai important. Dumnezeu mă vede și când păcătuiesc, Dumnezeu vede ansamblu. Și mă gândesc că dacă ar vedea soția, soțul, copiii, biserica, ceea ce vede Dumnezeu la mine, cum mai simți? Dacă ar vedea cei din jurul meu, da? Ceea ce vede Dumnezeu la noi. Aș fi ok? Bine? Sănătos? Întreabă tinerii, e bun pastor, atunci. Și când nu vede Dumnezeu? Când nu vede? Dumnezeu nu vede un singur lucru. Un singur lucru. Viața mea ascunsă în Hristos. Dumnezeu nu mai vede. Viața e n are cum să o vadă, că e în El. Că e în El. Deci în momentul în care m-am ascuns în Hristos, așa spune Sfânta Scriptură, în momentul ăla Dumnezeu nu mă mai vede. Dar până atunci tot e gol și descoperit în fața ochilor Lui. Că nu m-a văzut frață, m-a văzut Dumnezeu, că nu m văzut familia, că nu mă văzut... Vede El. Tot vede. Și atunci când am necazuri și frământări și suferințe și decepții, o văzut Dumnezeu. Și va acționa Dumnezeu. Și va acționa ce trist poate să fie uh, budismul. Ce trist poate să fie confucianismul. Pentru că vă dau trei orașe repede, în Kyoto, în Japonia, templul celor 1001 de zei. Când auziți la japonezi 1001, la ei cifra perfectă, perfecțiunea. La ei este infinitul, de fapt, 1001. Există în, uh, în Kyoto, în Japonia, templul celor 1000 de zei, multe multe zeilor multe brațe și fără ochi zeilor n-au ochi, mă și totdeauna când te duci în Kyoto ghidul se duce în față și știi ce face anunță zei care nu văd că ai venit vezi că a plătit unul niște bani și vrea să se roage scoală-te, ridică-te în Bangkok, în Thailanda să vedeți o statuie de vreo 8 metri Buddha adormit, dar dorme de rupe până la trezești, nu mă? mai bazi în palme când se duc acolo, îl anunță cu clopoțelul, clopotul talangă, hai trezește-te zeule, că mai și dormim. nu numai că zorbi mai și dorm la, în orașul Jaipur în India după nouă seara, închis templul, dar care motiv? Zei Zeii s-au culcat. Dacă ajungi la nouă, fără răzea nu te mai poți băga, în, să vezi și tu templul. Zei. zeii... No, mai atunci, dacă ai nevoie de la nouă, doarme. A nostru, iată că nu doarme și nu dormitează cel ce păzește pe Izrael niciodată, totdeauna e de gardă. Dumnezeu are ochi. Și ai pur... Jaipur, apropo de bărbați, unul dintre cele mai sofisticate parfumuri. Se numește Jaipur de la Boucheron. Și ieftin, 138 de lei un parfum. Nu mai dați cu 607-90 Jaipur de la Boucheron. Ne țineți minte. Bun. Ce cum mie pe cap acum? Unde o să deci... Vreau să vă spun atât. Un lucru extraordinar de important. Zeilor naoki. ochi. Zeilor se culcă, Dumnezeu nostru vede. Citiți Ezechiel capitolul 1 acasă și veți vedea că Ezechiel îl vede pe Dumnezeu mii de ochi în jur. Care se învârt, așa, totul, totul vede. Noi avem la mașină, țineți minte unghiu mort, șoferi. Există ceva ce nu vezi și obicei accidentele pe autobandă se întâmplă unghiu mort. Dumnezeu n-are unghi mort. Dumnezeu vede totul. Totul. Agar cu Dumnezeu care mă vede. Mergem la a doua fântână. Drept în Ioan, în capitolul 4, să vedem noi pe una, altă femeie de succes. Ioan, în capitolul 4, citesc eu câteva versete, da? Voi mă urmăriți. De la versetul 15... Doamne a zis femeia Dă-mi această apă, mariteancă, Ca să nu mai fie sete Și să nu mai vin până aici să scot Du-te, a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău Și vin aici Femeia a răspuns, n-am bărbat Isus a zis, bine a zis că n-ai bărbat Pentru că cinci bărbați ai avut Și acela pe care la ai cum nu-ți este bărbat Aici a ai spus adevărul Doamne a zis femeia, văd că ești proroc Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți în Ierusalim că e locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, zis Isus, credem că vine ceasul când nu veți am ve- ve- închinat tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Și da, asta, bun, bun. Uh, vreau să citez la versetul uh, 28. Atunci femeia și-a lăsat galeata, s-a dus în cetate și-a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este el, Cristosul Și toți s-au dus după aceea să-l vadă pe Iisus Hristos. Da. 3.000 de ani după Agar 3.000 de ani 3.000 Venea o femeie la amiază. Femeia, dacă citiți cu atenție Eu am 4, știți când mergea Când a merg după apă, nu seara ca cealaltă femei. La 12 ziua Ceasul la 6 la 12 ziua la păi să te duci la fântână La 12 ziua Singură Mă, ea nu bârfea Femeia adevărată, ea era bârfită A, știm noi Așa se ducea acolo. Dumnezeu știe ce e sufard totdeauna. Adică evităm medicul, preferăm să trăim cu durere. Femeia se duce la fântână la ora 12, să nu vadă nimeni. Ce știm noi despre femeia aceasta? Vorbeam cu frații noștri de mar seara, care ne-am adunat la studiu biblic. Știm că a fost femeie ciudată, cinci bărbați, vinovată beton. Am impresia că ăștia de acolo știau mai multe despre ea decât știm noi. Sau știm noi mai multe decât ei. Dar de unde știm noi că femeia aceasta a fost stricată? Hristos nu zice asta. Faptul că a avut cinci bărbați și era în curs să se căsătorească cu al șaselea? să analizăm puțin altfel femeia aceasta. Pentru că teoretic n-ar trebui Hristos să o ajute pe asemenea doamna. În primul rând era Samaria. Din Samaria. Lucru care m a pus pe gânduri acum după ce am firul patru. Samaritenii aveau cele cinci lege al lui și erau un fel de taliban. Deci dacă femeia aceasta s-ar fi căstorit cu primul bărbat și ar fi făcut ceva prostii, ea nu mai apucat să căstorească cu doilea. O moreau rapid. De samaritenii cu Samariteni nu merge. Ăștia erau atât de duri pe legea lui Moise, izraeliții dincolo cu Hilel și cu Shamai, dădeau drumul la divorțuri pe bandă. Totuși aici ceva nu e regulă. Samaritenii nu făceau asta. Deci, în primul rând, avem o problemă aici. N-a la al doilea bărbat Samaria, Samaria. Ea vusese cinci deja. Al doilea lucru. Hristos n-ar fi mustrat-o pentru păcatul ei. Dacă ar fi fost o femeie adulteră, n-ar fi mustrat-o pentru că la femeia din Ioan 8 i-a spus du-te și să nu mai păcătuie. Aici nici vorba se să-i spună vreo este de păcat. Citiți Ioan tot cu atenție, Ioan 4, niciun cuvânt. Al treilea lucru, ciudat, dacă femeia atâta de păcătoasă că nimeni nu putea să creadă în ea, scăpată ca prin urechile ac- acului, Nu avea niciun fel de mărturie. De ce în momentul în care s-a dus în cetate și a zis, veniți să vedeți cu cine m-am întâlnit la femeie tot, la fântână, toată, toată cetatea s-a dus după ea? Că un asemenea om nu mai are cuvânt cum de mai avea cuvânt în cetate, totuși, să o asculte cineva? Plus, după aceea, observați o chestie interesantă. Ea, când află că Hristos e proroc, nu vine să spună, că știi păcatele care le-am făcut, eu, ci zicea, bine, dacă ești proroc, foarte bine. Unde este adevărat închinare? Zice, în Ierusalim? Sala nu e aici, în Samaarea pe mulți legalizăm. Observați că ea vine la Isus Hristos cu chestii teologice, ca și cum ar fi vrut să călugărească. Se vrea să afle care e mănăstirea mai bună în Ierusalim sau la. Pe nu interesează, uite, dacă e proroc, ferească, Dumnezeu să-mi spune tot ce am făcut. Și atunci ce rămâne să credem aici cu femeia aceasta, dacă nu era imorală? De ce neapărat știu noi că era imorală? Că nicăieri în Biblie nu scrie. Pentru că noi taxăm. V-a spus întrebarea vreodată că ea putea să nu fie imorală, ci infertilă? Și dacă n-ai copii, și în Samaria, dacă n-aveai copil, citeam acum, bărbatul afară cu tine din casă. Atunci nu exista medici ca să spună, mă, care divină. Pricepeți voi. Nu. Liniștit putea să căsătorească cu a doua crezând că e bărbatul de Și tot așa. Nu faci prunci afară. Nu faci prunci afară. Era cu a șaselea hotărâtă să facă nuntă acum. Că de-aia spune Hristos, nici acesta nu este altă tău încă. încă. Adică, nu e tău. Încă n-ai apucat să faci cununie aceasta cu, cu el. Fui vreau să scot în evidență cu asta. Marea problemă, marea problemă a a fost aceasta. Bă, mă cunoaște, mă. Când s-a dus în cetate, a spus un lucru. Pentru că asta e fântâna. Nu numai Dumnezeu care mă vede lui Agar, ce la Dumnezeu care mă cunoaște. A mers țipând. Ei, oameni buni, mă cunoaște Hristos. A, și problema era și mă iubește. Mă cunoaște și mă iubește. Cuno- iubirea fără cunoaștere, iubirea fără cunoaștere, o grămadă de tântălăi așa s-a în biserica aceasta. Pot să iubim pe cineva și pe aceasta rămâi dintr-o dată... Pua, dar cu ce m-am măsurat? Mă? E exact zicat Dani Drumea să arată tinereț. Zice, si era să o dau un bara primată. <laughs> Când am auze și si era să o dau primată. Păi, că poți, bă, să. Bă, oameni buni, oameni buni. Iubim fără să cunoaștem. Dar asta știu oricine, mi se pare că e superficialitate. Da să cunoști fără să iubești. E mult mai grav. Asta înseamnă judecător. Numai el stă cu ciocanul în mână. Cunoaște totul despre ce a spus poliția, ce a spus procurorul. Nu te iubește. Șase <sus> ani. Nouă, ca și cum ar da premii. Doișpe. Pe viață în America, pe un electric. Te cunoaște, dar nu te iubește. Te știe. Cel mai greu lucru dintre toate este să cunoști și totuși să iubești, mă. Uitați-vă la căsătoriile noastre. După câțiva ani de zile, niște șlap croc și din noi uzați toți, bigudiuri, un capot, ciorap spart, eu, burtă, răgând, Unde i dispărut dragostea mă? Unde s-a s-o dus? Să s-o duc la noi și vin și vor să divorțeze, Am mai, mai stau cu ăla. Sfore. Cu aia nu mai trebuie. Căsătoriile care țin a acelor oameni care, deși să cunosc și știu că au lipsuri, chelie și șlapi, totul să iubesc. Cel mai greu este pe pământul acesta, fraților, ce vă spun acum, să ne cunoaștem aici în biserică și totuși să ne iubim. Asta ma Hristos o poate face și noi, dacă suntem în Hristos. Bă, uite, știu despre el asta, dar iubesc e fratele meu. Mă. Știu asta, nu mai, nu mai stau de vorbă cu tine, nu mai vorbesc cu ea. În clipa asta, tribunal, divorț. De să nu uitați, mai grea decât iubirea fără cunoaștere, ca asta e prosteală. Este cunoașterea fără iubire. Dar cunoașterea și iubirea împreună, în din Hristos și Hristos, zice femeia știe totul despre mine, că e proroc mi-a spus de toți bărbață și totuși mă iubește. a zis că dă da, vie fantastic Dumnezeu te iubește și te cunoște știe că am totul despre tine și totul știe despre tine mă gândeam la mireasa lui Hristos noi suntem mireasa lui Hristos noi suntem mama, amin noi suntem mireasa lui Hristos dar mireasa lui Hristos nu e o mamă bună pentru copiii ei, mă. Vin copiii aici lui Hristos și noi suntem mireasele Hristos, dar nu suntem o mamă bună pentru prunci. Suntem o mireasă frumoasă, dar nu suntem o mamă bună. Pricepeți biserica? A, o greșit, pușcați-l. Fac altul. Exact cum spuneau niște medii de-ai mei, prieteni, mi-a spus că le-a spus păstorul s o vaccinat acum, păstorul și tot bordul. Și când s-au dus amuzilele acestea la ei, zice, nu, nu ne-am vaccinat, soț și soție fiind. Nu, nu ne-am vaccinat. Din ce motive nu mă interesează, dar s-au dus la păstor cu o problemă și au zis, eu nu sunt decât păstorul oeilor vaccinate. Hristos e păstorul tuturor oielor, mă. El ne cunoaște foarte bine și ne iubește. El știe ce ai făcut, ce ai zis, nu numai că te-o văzut, te și te-o cunoscut, mă. Pe vremea când nu erai decât un embrion mititel, mititel de un gram, ochii Lui erau peste tine. Ochii Lui, ochii Lui, ochii Lui, ochii Lui. Nu e nevoie niciodată, eu văd femeile să duc undeva, trebuie să întâlnească cu cineva, mă la primar. E loc să duce primat în toaletă, femeia, în baie. Să Când te duci în fața lui Hristos, nu trebuie să te machiezi. El te știe foarte bine ce-i sufard, su-machiaj. El știe, te cunoaște, te vede și te cunoaște. Este o fântână a cunoașterii, Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Când o zis la cu copilului bolnav Doamne, ajută copilul ăsta meu, zice Hristos. Cres și l-a scanat. Pus pe el. Crezi ce zice el? cres ce? După aceea și dat Ajută-te, credințe mele! Că tu toate știi. Tu totele le știi. Tu totele le știi. Dumnezeu vede Dumnezeu cunoaște. Fântâna lui Agar, fântâna samaritencii și terminăm pozitiv cu fântâna lui Rebeca. După voi așa, cam ce fântână ar putea să fie asta? Dacă Domnul vede, Dumnezeu care vede, Dumnezeu care cunoaște, Dumnezeu care <gână-i> răsplătește vă răsplătește. dar cum o mărsa aia? Mireasă, să-l acasă. Avram vrea miriasă pentru fiul lui. Dar Avram, când s-a uitat, când ce, ce țară trăia el, oh! copilul meu zice: Nu, nu, i nu ia nevastă de aici. Mă duc eu, nu am umio de păcălit. Mă duc una cu batic. Trinite pe ele azar, zece camile. Robu Doamne, dă să nu găsească, că dacă... Nu știu dacă mi să știți, normalul e Eleazar, ar fi rămas totul dacă nu s-a născut Isac. Acum, i pierdut totul pentru Eleazar. Se duce, pleacă, să ducă mie pentru Isaac. Trimite pe Eleazar și... Robu Eleazar, pentecostal de-a noastră. Pune semn! Pune Asta e Rebecca. 10 camili, de km s-au dus. Cam 20 de zile de drum, sete, o sete ce l prins, ajunge când zice că a ajuns, seara. Rebecca nu era samaritian ca să-mi la Mneazăs, să nu stea nimeni cu ea. Rebecca era fecioară, fata lui Betuel, n-avea o treabă, duce acolo. Mai multe fete erau la fântână, Eleazar nu știa, Nici nu mai vedea bine. Nici nu cunoștea, nici nu putea iubi. Zice, care îmi dă apă de băut? Și ce interesant? Fata asta, mă, e dispusă să fac o milă în plus. Mi sete, zice Eleazar, nu-mi dai să beau o sorbitură de apă. Scoate galeata, bea robo, La care zice Rebeca, hai că mai fac un pas, dau și pentru camile. Dau și pentru camile. m ajuns la concluzia aceasta că puține persoane sunt dispuse să facă mai mult decât trebuie. Din păcate. Puține persoane sunt dispuse să facă mai mult decât trebuie. Eu auzeam pe vremuri la noi la biserică, când aveam noi, eram în cultul pentecostal și aveam benevolă dacă mai țineți minte. Eu nu știu, era taxa aia pe... Taxa mă pe om, pe an. Ăla sunt mai benevol, nu știu, 15 lei, 7 Deci o sumă ridicolă era oricum. Dar ei venea la noi în biserică și zăcea cât e benevolul. Nimic, e mocama. Iar vei să-l plătească în ma. Cum să mergem plus pe lângă benevol? Cum să mergem plus pe lângă darnicie, pe lângă zeceuală? Numai, dacă atâta trebuie, atâta facem. Întrebarea lor este cât trebuie să fie de lungă fusta să fie acceptată în biserica voastră? De ce? Pentru că cei mai mulți oameni dintre biserici vreod vor să stea pe frontieră. Atât, atât fac. De cât eu trebuie să mă rog? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ca nu cumva să fac mai mult din greșeală. Atât fac, atât. Care-s legile în biserica voastră? Că numai astea vreau să le țin. Când aveți slujbă? Numai duminica, două ori, da, atâta, slavă lui Isus. Dacă ceva și luni are problema, mai mult de atât nu fac. Sunt care nu vor să vreau o cană cu apă, dar o cană cu apă îți dau. Și Rebeca zice, ce o cană cu apă? Dau și la cămile, Domnule. Momentul în care te-ai apucat să, să negociezi cu Dumnezeu și să apuci paharul și să măsori și kilograme, ești terminat. Și centimetri de fustă, ești terminată. Cât trebuie să fac? Rebeca n-a fost un robot setat. O văd plină de pasiune. Uau, ce dau și la cămile. Ce frumoase cămile. parcă de reclamă. Începe cu o găleată în biserica asta. Dar nu te opri niciodată acolo. Da, mă, hai să începem cu o fiecare. Uite, vin, postesc jumătate de zi. Dar începem cu o toți. Că știe Dumnezeu că cam atâta putem fiecare. O găleată. Dar nu te opri la galeata aia. Zi, Doamne, dacă mi-ai anul viitor voi încerca două, vin mai des, postez mai mult, uh, citesc mai mult din Biblie. Da, mă, citesc cât. Acum, acum citim mă cât zice Liviu, în fiecare dimineață. Trei capitole, zva, atât, o galeată. Dar mai târziu, citesc mai mult. O citesc de două ori pe an, Biblia. Pentru că dacă v-ați oprit aici, sunteți terminați. Pentru că vreau să vă spun al doilea lucru la Rebecca. Toate binecuvântările în viață îți vin numai în momentul în care ai trecut de la Eleazar la Cămile, când ai făcut pasul în plus. Binecuvântările nu se lea le ai niciodată cât faci, numai cât trebuie în biserica asta. Binecuvântările începe, stătienia și casa ta când faci mai mult decât trebuie. V-ați Și am zis. Zece Cămile, am calculat eu acum, zece Cămile, 30 de litri de apă am pus pe Camila, m-am interesat, ar fi fost 30 de găleți, nu dacă considerăm o găleată 10 litri. Normală. 300 de litri de apă trebuie să scoată Rebecca din fântână, care de la 10 metri în jos. Eu am scos mii de găleți de apă. Doar după ce m-am măsurat, câțiva ani de zile n-aș la motor, să uză o grădină întreagă cu găleată, Deja sânțeam așa că se întindea și lanțul, era cu lanț, mâna asta la altă, mi-e mai lungă, oricum, dreapta cu stânga. băgam la aia, mergeam, luam, avea toată niște găleți de tablă, nu, nu ui niciodată gălețele alea, erau grele goale, au fost ceva de dus din metal, cu tot felul de cercuri, că bătrânul când făcea ceva, făcea de-aia. erau grele, nu le puteai ridica goale, avea să le căr 200 de metri până în capul grădinii să ud roșiile. Așa le mâncam plângând. Mulți dintre dumneavoastră vreți maximul de, maximul de randament pentru minimul de efort. Vreți ca Dumnezeu să vă binecuvânteze extraordinar, dar să faceți numai atâta. Nu. Dumnezeu binecuvântează fantastic pe cei care fac mai mult. 100. la Lucrez mai mult, fac mai mult. Pentru că dacă băgați de seamă, versetul ăsta, 19, schimbă viața, dau apă și la cămile. Și ce a fost frumos? Că una dintre cămilele adăpate de ea o a dus omnireasă la Isac, Pentru că zici că ajuți cămila. Nu, 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 pe tine te ajut. Cămila aia o dus-o înapoi la Isac. La nu uitați că zice că Dumnezeu Eleazar a dus aur și argint părinților ei și fratelui ei. Când Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, nu te binecuvintează pentru mila în plus, nu te binecuvintează pe tine, pe Rebeca, ci binecuvintează și familia ta și frații tăi. Toată familia ta e binecuvântată din cauza că tu ai făcut o milă în plus, că ai dat apă și la cămilă, nu numai la asta. Și mai este ceva frumos în Rebeca, a devenit străbunica lui Mesia. Pentru o de apă, în plus. A băgat-o Dumnezeu direct în echipa care l-a născut pe Iisus Hristos, în genealogia, în linia genealogică a nașterii lui Iisus Hristos. Nu spune că nu vrei să faci, că nu poți. Ce-ar fi vor să spună Michelangelo? Domnule, eu nu picte stavane. Ce-ar fi fost să spună Noe? Eu nu fac corabii. Ce-ar fi fost să spună David, eu nu lup cu goliat. Ce-ar fi fost să spună Maria, eu nu vreau să nasc. Ce-ar fi fost să spună Pavel, eu nu vreau să scriu scrisori. Atunci când e vorba de răsplătire, oamenii, dacă le faci ceva bine, au mai multe opțiuni. Unu, îți poți întoarce în rău binele pe care le-ai făcut. Am văzut acum într-un... Filmuleț cu un condamnat la moarte în America, luat copil la străză de pe stradă de un pastor baptist, care avea un, un um, centru de copii a străzii. Și l-a dus pastorul baptist la el acasă. Și l-a ținut la el de-o fugită. L-a s-o drogat, nu mai a avut treabă cu el. Dar seară cu trei colegi de-a lui de droguri, cu doi colegi de-a lui de droguri, și-a dus aminte că pastorul ăla mai avea un casetofon acasă, un video și chestii genul ăsta. Și s-a dus noaptea, spart ușa la pastor, mai știu ce a fost, pe 90 și ceva. Și aveau securi în mână. Și era pastorul, dormea într-un pat și încă doi din ăștia de străzi în alte paturi. I-au pe toți trei cu securile. Deci după ce i faci bine la om și dai casa ta, el se întoarce înapoi și te omoară cu securia. Oamenii pot să-ți răspundă cu rău la bine, corect? se poate întâmpla, da? Liniște. De multe ori oamenii uită să-ți mai mulțumească pentru ce le-ai făcut în viață. Faptul că ai fost lângă ei, că te-ai rugat, faptul că ai ajutat în cele mai grele momente, că le-ai împrumutat bani, că le-ai dat, că le-ai făcut, oamenii uită, sui tuci. Mă gândeam la Simon Bolivar, acest George Washington al Americii de Sud. Dacă vă duceți în America de Sud, n-am fost niciodată, dar au fost o grămadă de ai mei care tot spun, mă, de deci, că nu există o, o oraș în America de Sud să ne aibă o uh, statuie al lui Simon Bolivar, uh, eliberatorul Americii de Sud, de sub colonia de sub spaniol. Deci, toate, toate orașele astea au o statuie a lui, dar el a murit cu cămașă împrumutată, mor de foame. Oamenii trebuie ca să mor să-ți facă statuie În rest Ești în stare să, să, te, să te, Exact ca noi cu Avram Iancu Când mă duc și văd Mă, mă doare ochiul din cauza tensiunii care mi se ridică Când văd uh, 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 Asta, statuia lui Avram Iancu în beiuș Avram Iancu Moți, îi vezi pe toți Mă dau la mă de foame Cum adică să vii din gârda Să mănânci în Să n-ai haine pe tine Da, știu că nu mi era cu mintea întreagă noi vorbim că aia, la noastră, Avramian cu noastră, cântări, 80 de voi de spoie și în frigări le pun, și omuri mor de foame, și o trăim mor de foame toată ziua. Nici mai cruntă mizeria, Avramian cu simbolul românilor. Noi știm să facem statui. Noi știm să ridicăm monumente. Trebuie să moară omul care nu a făcut bine, să zicem, mău făbea bun. Să-l bați pe umăr ai cântat bine astăzi, ai predicat bine, să nu iei în brațe, mai ales că sunt o grămadă de neluați în brațe pe aici. Neluați în brațe. Să știți să spui mulțumesc pentru curățenie, mulțumesc pentru transmisie, mulțumesc pentru că înțineți copiii, mutanții ei acolo în spate. Ai grijă de ei, aveți grijă de ei. Mulțumesc, frate păstori, mulțumesc. Cel mai greu lucru e Hristos nu uită niciodată să răsplătească. Și eu spus, Rebecca la fântâna asta te răsplătească. Pentru că tot ce ai făcut pentru mine... Pun o întrebare retorică. Credeți că era pentru prima că când fata asta facea bine la cineva? Am ucistit, ziceți? Nu. No. Pentru că după cum văd eu, viteza cu care scoate apă era... De ce? Direct eu fac, dă-mi coach. vine și dau. El a zis, nu la Rebeca dă-mi apă să beau. El a zis, fetelor, nu-mi dați apă să beau. Asta este și în traducerea ebraică. El s-a adresat, a, că dau eu zice la beca. Într-o lume în care toată lumea spune, nu te băga voluntar, nu te du voluntar, nu te duc voluntar. Așa murim, cu o în mână, fiecare dintre noi. Oamenii în mână recompensă. Dumnezeu nu uită niciodată niciun pahar de apă. dar Dapoi 300 de litri. Cu asta vreau să închei predica de astăzi este o fântână la care Dumnezeu mă vede, Agar. este o fântână la care Dumnezeu mă cunoaște, Samariteanca, Și este o fântână la care Dumnezeu mă răsplătește, Rebecca. Dar tu vei trece de aici lăsând toate. Dar ce lui Iisus ai făcut? Asta. Nu vei mai fi aici, rugăciunile tale vor rămâne. Dumnezeu vrea să te binecuvintezi mai mult decât a făcut-o vreodată. Și el nu uită niciodată ce ai făcut. Tot ce ai făcut pentru Domnul rămâne. Cred din toată inima că și astăzi Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe cineva de aici. Pentru că te-a dus de la fântâna aceasta care ți-a spus, dar știe Dumnezeu? Știe. Dumnezeu mă vede. Dumnezeu mă cunoaște. Și cunosc mă iubește serios. Bărbatul tău, când te cunoaște, pleacă de la tine. Vrea să cunoască pe alta. Ei sunt mereu în căutarea cunoștințelor. Dar Dumnezeu nu părăsește o omă. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de, de ratată și de ratată. Parcă vă ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știu în trecutul, știu în prezentul, știu unde am fost o seară știe unde am fost o seară, știe, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat la în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră atâtea. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Eu fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite dată face lucrul ăsta. Mie mi a dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de atât că la spital, și când a fost în spital, să la mine. Când a fost în temniță, să fost la mine. Eu cum să nu te răsfătesc și să zică, vine o slugă bună și credincioasă. Hai. Hai. să ne rugăm în picioare și împreună să ne rugăm Domnului. Să ne rugăm Domnului și să spunem în această dimineață, tată. Ceresc, îți mulțumesc că mă vezi. Mi-e și groază că mă vezi. Fă-mă să trăiesc viața în așa fel încât să nu mai fie groază că mă vezi. E doar tu vezi tot. De departe cunoști și gândul. Tu vezi când stai jos, când stau jos și când mă scol. Tu vezi când a crezut că nu m văzut nimeni. Tu m-ai văzut. Tu mă cunoști. Și îți mulțumesc că cunoscându-mă așa de bine, încă mă mai iubești. Și mai presus de că toate vrei să mă și bine cuvintez, Pe mine și casa mea și biserica mea. Ne rugăm cu toții, Domnule.